0: Och välkommen till Drömmen om måla En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Dagens poddgäst heter Gurgin Bakircioglu och jag insåg när jag gjorde min research om Gurgin att jag hade hört en annan poddintervju med honom för ganska många år sedan. Men helt och hållet glömt bort det och tipset om att bjuda in Gurgin fick jag via en poddlyssnare. På den andra sätt som jag har hört Gurgin medverka i drevs under några år av Patrick Andersson, min poddgäst i avsnitt 44. Och det finns häftiga paralleller mellan min podd och Patriks. Båda startade nästan exakt samtidigt, september 2015- vi hade nästan likadana profilbilder på webben även om jag har ändrat min sen dess. Och vi intervjuade många personer med liknande livsresor. Bland annat var sin del av ett kompis- och kollegiepar. Allt detta helt ovetande som varandra. Kanske är det som både en annan av mina poddgäster, Kajsa Ingmarsson, och en annan inspirationskälla, Elizabeth Gilbert hävdar. Alla idéer finns redan där ute i universum. Det är bara för oss som människor att fånga upp dem. Och ibland lyckas vi göra det samtidigt. Gurgen är en person som verkligen både har hittat och bestämt sig för att följa sin inre kompass. Den som efter ett antal år visade honom vägen till ett helt annat sätt att leva än tidigare. Nu med downshifting, alltså att jobba mindre. Frivillig enkelhet, minimalism, veganism och klimataktivism som några viktiga ledstjärnor. Att ifrågasätta normer för hur vi människor ska leva i Sverige 2021 har blivit lika viktigt för honom som för mig. Även om vi på många sätt har gjort helt olika livsval. Varmt välkommen att lyssna! Tack det var roligt att få både se dig och eh, höra dig i min podd idag. Och jag insåg ju här när jag gjorde lite research på dig att jag faktiskt har lyssnat på dig för jättelänge sedan utan att ens inse det nu när jag bestämde att jag skulle poddintervjua dig eller fråga om jag fick poddintervjua dig. Och du är såklart jätte, jätte, jätte välkommen till en podd. Jag vet ju att du poddar själv och då blir man alltid lite extra killig i magen. För oj, här sitter någon som, som kan det här så bra.
1: Jag kan ju ingenting. Jag vet bara hur man kan 1.0. Ja, att det...
0: eller hur va? Det är bra. Jag kan få leva i den, i den vanföreställningen
2: en stund.
1: Men då skulle du veta att it goes both ways. Nej, men jag är ju också lite nervös för att jag tycker att det är jobbigt att gästa. Det är kul jobbigt mm. samtidigt. Mm. Att gästa poddar som man själv lyssnar eller har lyssnat på, som man gillar. Och då känner man så här, shit, nu kan jag standarden. Så sitter man och jämförs och det är kanske det dummaste vi kan ju att jämföra oss med människor vi aldrig har mött.
2: Eller hur?
1: Ingenting är ju egentligen mätbart.
0: Nej. Nej, men det, har jag, det är fler, fler som har sagt det och det var ju festligt, jag hade ju ingen aning om att du lyssnade på podden, jag fick ju tips om dig av någon poddlyssnare som sa du måste ju kolla om inte Gurgen vill vara med i din podd, det var ju himla kul och då hade jag ju ingen aning om att du hade lyssnat.
1: Nej, men det är en jättebra podd, det är, mm. tycker jag att du har så himla intressant, jag är bara tacksam för sinnade poddar som, som har förståelse för samtalsämnen och människorna mm. som de möter och där tycker jag att du gör ett jättebra jobb.
0: Ja, men vad roligt. Då skit jag i det här med poddtekniken nu då. Så, så kör vi bara helt enkelt.
2: Super.
0: Men du, jag brukar ju ofta börja med att be den jag pratar med att presentera sig lite grann. Och det tycker många är jättesvårt. Och vi kommer ju prata en massa om vem du är. Så det kommer ju lösa sig efterhand. Men jag tänkte bara fråga dig, vem är du just idag? Vem var du när du vaknade?
1: När jag vaknade så var jag en person som undrade varför grannarna bråkade. Ja, men det var nog tjafs som några sopor som var utanför dörren eller vad det var. Och det har ju blivit en ny fas av mitt liv Som, som deltidsboende i för det är ett kollektiv Ett veganskt kollektiv i Östberga, mm. Mm. i Stockholm En så kallad no-go-zone som jag kallar för go-zone För det är så himla fint Jag vill bo bland invandrare Så det är också delvis därför vi bor oh. Så efter att ha bott mer eller mindre Inte lika mycket mot slutet med fyra år i husbil Mm. Um, och nu bor deltid i Skåpes och deltid så här och ingår i det här tvångsäktenskapet med grannar så slog det mig att så här, Hm. jag har inte valt någon av de som bor här men en del av hela liksom, framtiden och omställningen kräver ju att vi ska kunna klara av gemenskap jag tidigare känt att det har varit skönt att inte bo i lägenhet, för att, så här, jag har inte valt de här människorna jag bor med mm. som grannar eller i den här lägenhetskomplexet men omställningen så vet vi att så här, vi måste funka i grupp. Jag är förskadad av svensk individualism- där man tänker på sig själv och man själv förtjänar- istället för att tänka kollektivt och gå ihop. Just det. Så att det här ska bli en riktigt bra utmaning. Just det. Jag.
0: En övning i livet. Ja. Och du, jag tänkte på det när jag satt och förberedde det här samtalet- att du och jag har ju på många sätt gjort liknande saker- vi har hoppat av sådana här prestigefyllda jobb och vi har till viss del bytt livsstil. Vi har ifrågasatt normer och värderingar och förväntningar och sådär. Men sen har vi också skapat oss ganska olika liv eller har, lever ganska olika liv. Och det tycker jag är jättespännande att vi har på något sätt ja, men någon slags grund gemensam, Någon slags ifrågasättande. Är det så här det ska vara? Är det så här man ska leva? Men vi bor på väldigt olika sätt. Ja, du bor ju då, du har bott i husbil mycket. Du bor nu, då, då delar du din tid då mellan, mellan kollektivet och husbilen nu så att du är vissa dagar på ena stället och
2: mm, ja. på andra.
0: Ja. Och jag bor i stort hus på landet med jättestor familj. Och du har, såvitt jag förstår, inte egen familj så utan din ja, familj är de andra liksom. Och sen har 200
1: och en katt. och en katt. Och en kompisfamilj.
0: Ja, precis. Och så har vi ju dessutom då, ja men till viss del har vi ju lite liknande jobb för du poddar ju också till exempel och så men vi gör också olika saker så, att, så det tycker jag är en, en spännande utgångspunkt att vi har gjort liknande saker på vissa sätt och sen har det ändå tagit sig väldigt olika uttryck så det tror jag att vi kommer att komma in på under den här podd, det här poddsamtalet idag
1: Det ska bli kul att prata med någon som kanske Jag, jag vet ju att du inte kommer ställa de här 1.0-frågorna. Ja,
0: det vet man aldrig.
1: <laughs> Nej, men du, du har ju säkert också fått höra de här återkommande... Det låter så nedlåtande, men normativa frågorna. De eh, frågorna som är så himla vanliga- att man kan svara, stänga av och du tänker på något annat- för det, du har gjort det här så många gånger. Eh, och då känner man så här, jag vill inte vara den som stänger av- men samtidigt vill man ju sälja in eh, inre omställning till folk- men det kommer till en punkt efter flera år då det är, så här, det är inte så himla kul, det är inte så sexigt längre. Kanske kan man göra det sexigt för sig själv men till slut så kommer man till en punkt att säga jag önskar jag kunde copy-pasta här just nu i det här samtalet så jag kunde göra något annat liksom.
0: Något mer meningsfullt. Ja. Jag tänker att vi ska prata om din livsresa och vad du har gjort och dina val och, och, och sådär. Men jag tycker också det är spännande att börja och titta bakåt lite grann vad vi liksom får med oss. Från vår barndom. Och vem, jag vet att du har pratat i andra sammanhang. Om hur din bakgrund med föräldrar som har kommit hit från ett annat land. och så, Hur det har påverkat. Och hur du har påverkat ditt sätt att se på vad som är viktigt i livet. och så där. Men jag är också nyfiken på den där lille Görgen. Vem han var. Vad han älskade och vad han drömde om. Och, vad minns du?
1: Eh, jag var väl en ganska... Alltså, det är konstigt superextrovert just idag. Men det var väldigt inåt. Och gillade att leka med kott och vatten och så här... Lite, litet UFO som har varit rädd för att bli vuxen. För att med vuxenvärlden så kommer det... Eh, ja, men man tittar ju sig runt omkring när man är liten och tänker sig gud vad spända ansikten alla vuxna har. Och vad? De ska till saker och platser och de har så mycket att göra och det är så mycket som ska betalas. Vad är det för brev de öppnar upp? Jag har alltid känt så här, gud det här vuxenlivet har... Eh, men jag formades ju in i det ganska så snabbt ändå eh, Som alla andra då, då Men kanske i högre takt För att som, eh, som migrantbarn så är det oftast så Och kanske ännu mer om man kommer från Kurdistan Att man har förlorat så himla mycket Och nu när man kommer hit Så vill ju föräldrarna att barnen ska få det bästa Det bästa av det bästa Det vi inte fick Vi fick ingen skolgång Och många av mina vänners föräldrar är också analfabeter så att nu känner man, man, man känner en extra press att ge tillbaka det som tidigare generation har förlorat. Så jag brukar säga det att det som brukar vara föräldrarnas dröm när de kommer till Sverige blir oftast barnens mardrömmar. För det är extremt mycket press. Så den enes dröm blir en andras mardröm. Så li, lite grann så där var det för mig. Eh, med mina föräldrar liksom är ju världens finaste. De har gett mig allt de har kunnat. Men jag tycker att jag har disciplinerats bort det där barnet. Så jag försöker gå tillbaka till det där fria barnet, liksom. Men eh, jag gjorde väl som alla andra. Ställde mig i led, applåderade, stod i vakt i lumpen. Eh, som Bokasper orkester säger: så här, Man applåderar för någon idiot. Ja. För det är ju allihopa, då måste väl jag också. Men du, jag
0: tycker det intressanta är intressant det du säger just om bakgrunden och, och barnen. För jag känner ju igen mig i det också, trots att jag är, är helt supersvensk. Har väl inget annat än 1600-talets valoner bakom mig. Tror jag, där. Men jag hade föräldrar, eller en pappa framförallt, som inte hade möjlighet att gå i skolan mer än de där obligatoriska sexåren i folkskolan och började jobba i princip när han var 10-11. Och hur han också förde över sin... Alltså det kanske var på ett lite annat sätt för det kanske inte var lika mycket. Eh, vi har förlorat en massa och eh, nu ska du få det. Men det här att på något vis att bli någon slags ställföreträdande dröm. Att jag fick förverkliga det som han hade velat göra men inte kunde göra. Och det har jag ju burit med mig hela mitt liv med ja, men prestationsångest och sådär. Att man ska vara duktig och det var väldigt mycket. Ja, men också återigen världens gulligaste föräldrar men i all mening Pressande för att man blir så bekräftad när man gjorde bra, duktiga saker. Liksom. Så, mm. så.
1: Ja, det präglar ju jättedjupt för att jag jobbar ju också på mig själv fortfarande att inte definiera mig utifrån mina prestationer. Men trots det, i den här presentationen av mig själv, så känner jag ändå ett, men det är också för att en del av min livsberättelse, är ett starkt tvång av att berätta att jag har presterat normativt och följt den svenska drömmen. Vi pratar om The American Dream, men det finns en eh, the Swedish Dream som är lika stark. och, och
0: Folkhemsdrömmen liksom. Ja,
1: så jag är väl det som många partier tycker har varit en, en sån där duktig invandrare. Alltså man började jobba i pappas pizzeria när jag var nio. Vi gick ju dit alla barnen, vi hade ett utomhusbad, vi hade kiosker, så här blev företagare och vi jag är in, in tvåa i Gottsund där vi bodde fem pers där. Och sen så flyttade vi ut till landet. Och bitvis bodde vi 14 pers i den villan. Så det var mycket liksom jobb till och från trångboddhet. Kulturell övre medelklass men alltså så ekonomiskt eh, arbetarklass. Liksom. Så när vi var 18 så jag lumpen. Samtidigt så drev jag och mina bröder en kebabrestaurang i Uppsala. Mm. Och vi skulle bli någonting i det här landet. Man ska alltid bli bättre än svenskarna, bättre på svenska än svenska. Fick de MVG och fick inte du MVG plus och sådär. Eh, och då ska man ju få veta att eh, allt det där som svenskarna har, det ska du också ha. Det borde du ha just nu. Så att eh, den där stugan som du in, som de har, som de fick ärva, den borde du ha snart. Så att eh, fem och ett halvt år på universitet, jag tog en dubbelexamen i journalistik med inriktning alltså en magisterexamen med inriktning historia eh, jobbade sedan åtta år på Sveriges Radio, Sveriges Television och gjorde åtta kanske barn- och tonårsprogram har pratat i en förortskanal som heter Metropå 93.8 gjort en massa radio ja, um.
0: precis. Ja, och där kan vi backa lite för där, jag var mm. nyfiken på varför det blev just journalistyrket. Eh, vad va var det i det, var det någonting i din barndom som drog dig dit <laughs> eller var det bara något som blev eller hur
1: Ställer så läskiga frågor. Ja, eller hur? <laughs> eh, bekräftelsebehov. Ja. Ganska så grovt eh, sig behov Det här med att inte vara sedd. Och uppväxt på en byggd, landsbygd. Där du, vi var den enda invandrarfamiljen där. Liksom första också. Mm. Så det var väldigt mycket att Prestera. Ja, och bli bekräftad. Så
0: men det kan, kan man ju bli i en massa olika yrken så varför var det just blev det just journalist?
1: Ja för jag tror att jag, och, och ännu värre det programledare yrket för den delen vi ska spetsa till. Det. Ja för det är liksom journalistikens frontverksamhet ja, det kanske. Är det Nej men det, du blir sedd. Mm. Jag har inget bättre sätt att säga det på. Du, bli, du blir bekräftad. Du sitter på scenen.
2: Mm.
1: Allting handlar om dig och, och det gör ju till viss del idag också. Eh, nu har jag byggt upp en, en följarskara och så tänker jag så här. nu ska jag använda den här ansvarsfullt för uh. att prata om annat än. Det är ju tidigare som har lite så kiss och bajs och lite humor och så här. Till att prata om saker som jag tycker är viktigt och det är ju egentligen så här moral, etik, filosofi, eh, naturfrågor, djurfrågor, social rättvisa liksom. Sånt som jag tycker definierar oss som samhällen. Hu hur vi... Det handlar om de absolut svagaste uh -huh. eh, som definierar oss. Så att lyfta sådana frågor om minimalism, frivillig enkelhet, veganism. Men också ja, det, som, det som kan provocera folk väldigt mycket. men så här, Frivillig barnfrihet. Eh, vad är en familj? Vad är ett, vad är ett levande liv? liksom. Uh -huh hur kan vi själva få äga definitionen av vad ett normalt liv är på individnivå och hur gör vi det? Hur, vi, hur omsätter vi alla de här fantastiskt fina tankarna som vi överens ens om? Hur set, omsätter vi dem i praktiken?
0: Ja, just det. Och där har du ju nytta av din journalistbakgrund ändå, eller programledarbakgrund just för att du har, ja, men du har lärt dig att, att prata om viktiga saker, eller du kanske inte tyckte de var lika viktiga, eller det kanske du tyckte när du var där, men sen i efterhand Kanske du inte upplevde det så eller? Men jag tänker att det här, hade du gjort ett helt mot helt annat yrkesval så hade kanske steget varit längre till det du gör idag, eller?
1: Jag vet inte. Ja, men eh, Självklart, alltså, det är för journalistik, PR och kommunikation allt står väldigt nära varandra för att det handlar om att sälja in ett budskap. Eh, hur ska det paketeras? Och det tycker jag är en bra teknik att använda sig av, men det som man inte kanske fokuserar mer på, som borde vara huvudkärnan, det är så här, vad är det någonting vi vill förmedla? Vi lever i en tid då liksom, jag tror väl att vi finns i en fas då religioner ersattes väl av någon form av agnostisk inställning till livet, som sen idag har kommit att bli till att ersatts av influencers. Och nu när influencers är våra nya religioner så märker vi också att det finns inte så mycket som sägs utan det är en sportdryck som ska säljas in det är gymtight som ska säljas in en sportvecka i Malaga för dig och din partner med 20% rabatt om du säger namnet Gurgen till Apollo sådana grejer och då känner jag så att det måste ju finnas viktigare saker att, att prata om än att bara se till att betala av sin hyra. Liksom. Mm.
0: Ja, men Det är väl på samma sätt som jag har tänkt med min bakgrund som lärare och forskare i språk. Som kändes viktigt då. Men nu när jag jämför med vad jag jobbar med idag. Så känner jag att jag har ett, ett mycket viktigare budskap. Än att man ska lära sig i oregelbundna verb. Liksom. Men det är ju, jag har ju nytta av det jag har gjort. För jag har lärt mig att... Ja, men jag har lärt mig att föreläsa, jag har lärt mig att presentera saker pedagogiskt, jag har lärt mig att skriva, allt det där har jag ju glädje av idag. Men nu är budskapet ett annat än, än vad det var för 15 år sedan.
1: Mm, det var trevligt att du, du, du har verkligen hittat, låter det som, nå, någonting och det här meningsskapandet, det meningsfulla. För ja. Att, ja, men det är som du säger, alltså egentligen så vem som helst kan ju lära sig göra en fantastisk presentation. Men vad är det som sägs? Alltså vad, vad säger folk egentligen?
0: Vad är det vi vill paketera in i det där? Ja. Och det du sa också om att just det där om att ta ansvar, Om man nu har. Nu har inte jag någon stor följarskara så, men jag har ju ändå en liten och att det känns så himla viktigt att använda den på något mm. sätt. Och det är ju mycket det som, som har hänt med det här podderiet också. Liksom att, att lyfta fram människor som har något vettigt att säga då. Och att inte peppra på den full med reklam- för sportresor till Malaga. Utan att ta ansvar för att göra det på- ja, sprida något viktigt, tänker jag.
1: Mm. Och det gör det. Jag, jag tycker med dina samtal att du... Det handlar inte om att... Vi älskar att prata om att krossa normer. Jag tycker vi ska vara lite försiktiga- och bara kanske säga, uttrycka oss- på sätt som att vi ifrågasätter majoritetsnormer. Ja. Vi får folk... Att titta på hela, hela den här matrisen, hela Matrix och tänka så här Is this it? Det måste finnas något annat. Eller varför tänker jag som jag tänker? Alltså hjälpa sig själv och folk att ställa frågor, inte bara leverera sanningar. Det är, jag tror att folk stänger av när sanningarna kommer. så det tycker att liksom, du, har, du har gjort ett gigantiskt arbete för.
0: Ja, ja men det är roligt. Och jag tänkte, jag tänkte precis när jag åkte in till jobbet idag att då tänkte jag på det här med att vi pratar mycket om psykisk ohälsa att den har växt och en del vinkar lite på näsan och tycker att det är, alla bara tycker det är synd om sig själva och sådär. Men så, så kände jag att det är ju också en gigantisk reaktion på att det är så många som mår dåligt det måste ju vara en gigantisk reaktion på att vi har ett samhälle som inte fungerar. Liksom. Att, att det är grunden till hela det här. Och, att, och så, på något vis så reagerar vi på lite olika sätt. Och en del av oss gör som vi har gjort, fast vi kanske har mått dåligt då ett tag innan. Och sen så, så förändrar vi någonting som vi inser att nej, jag vill inte vara kvar i det här systemet på samma sätt längre. Eller så kommer vi liksom inte dit utan vi fastnar i det här måndet på något sätt som jag känner att många har gjort också. Att man mår dåligt men man förstår inte att det kan ha den typen av, att det är en del av en slags samhälls som ja, men det känns som en revolt liksom. Fler och fler mår dåligt. Ja, det gör de för att vi har ett samhälle som inte som inte funkar.
1: Mm. Ja, det är ju intressant hur, hur vi jagar symptomen och hur vi ska lindra det? Hur, hur vi ska medicineras bort det. Vi måste titta på orsaken och det är därför så här. Jag tror att så här har man väl alltid sagt i tider då man känner att det finns ett uppvaknande och nu går ju, du och jag har en hammare här och ser bara spikar såklart. Ja, Men jag upplever ju också det att, och det kanske är för att jag när jag varit ute och föreläst om minimalism och frivillig enkelhet och hur man kan leva väldigt lyxigt på egentligen ingenting. Så jag brukar ju hitta ingången nästan i alla samtal. Och det är så enkelt så är det intressant. Det är ju så här, den, den enkla frågan om, om jobbet. Så här, Fan, jobbar inte vi för mycket? Jävlar vad vi stressar. Eller? Man, vi har ju saker man verkligen vill göra och alla bara, ah, du har det helt rätt i. De vill inte lyssna på liksom mina, tank mina så här konsumtionskritiska Nej, just det. tankar, systemkritiken, eh, hur vi skulle kunna jobba mindre hur vi, alltså så här, politiskt eller eh, om veganism och hur vi kan ta hand om våra kroppar, hur vi kan ta hand om våra jord för att vi måste ta hand om oss själva. Så här, det holistiska. Men så fort man säger så här, fan, vi borde jobba mindre. Det finns ju så mycket, mycket viktigare saker att göra i livet. Och då är vi helt överens. Och jag märker att det är ju verkligen en... En stor port in i det där. Jag förstod ju inte det själv för att... Liksom när för, ja, för sex år sedan kanske... Alltså när jag hade ju ett förhållande... Två hundar, bra lön... Jag har haft så här schysst bostadsrätt... Karriärism, kärnfamiljsdrömmar... Och det fick ju hela sin... Liksom, det fick en intressant vändning där. För att jag älskade allt där Tills att jag inte gjorde det. Jag trodde att jag älskade det för att... Just det. Man borde älska det här... Men jag drabbades ju av en, en borout. Så jag tror att det var en burnout. Alltså att jag var utbränd. Men jag var uttråkad. Uttråkad av att känna så här. Hur länge ska det här hålla på? Är det här, är det här det jag har kämpat för? Har jag liksom jobbat så hårt för att komma hit till någonting som jag bara står helt ambivalent för? Just det. Så jag är så tacksam att min dåvarande flickvän sedan 12 år hon dumpade mig. Och eh, det var en väldigt tung period för att jag sörjde min första hund som avlivades mm. så 2016 när jag bestämde mig för att när jag förstod att så här, allt jag har lärt mig är en lugn jag måste avprogrammera mig själv 2016 så bestämde jag mig för att sälja och ge bort nästan allt jag ägde för att leva enklare på mina egna villkor och då kände jag så att jag, jag vill ha en husbil och grundade konceptet husbilsminimalism som i sin tur ledde till att jag blev vegan och genom köksvägen så hittade jag omställningsrörelsen och klimataktivismen mm. och insåg att så här, jag har alltid trott på radikal ärlighet i alla frågor. Jag har inte fattat varför vi ljuger så mycket för varandra. Men först och främst varför vi ljuger så mycket för oss själva. Och det kanske är den svåraste av alla lugn, att, att avslöja. Alltså så här, vad är det jag ljuger för mig själv? Mm. Så det liksom gjorde, fick så här, all, egentligen... Pandoras asken om alla saker. För jag visste ju i grund och botten när jag satt i tystnaden så här, hur vill jag ha ett förhållande? Jag har alltid, eller väldigt länge i alla fall, och skämts över det. Jag att så här: jag vill ha en öppen relation. Eh, men jag vill inte vara en sån. Nej. Och sen tänkte jag, men Gurgen, du är en sån. Eh, du kan tycka att de är... Ja, ja, liksom allt det du kommer att få höra, tror du kommer att få höra, det kommer att få höra. Liksom. Och... Och så kände jag så att jag vet, jag vet hur jag vill skapa min verklighet. Och ja, Ronja är ju en av, en av tillheterna.
0: Poddhundar har vi ju i den här, det kanske du har hört om du har lyssnat på en del avsnittet.
1: Ja, det har jag hört. Går inte att styra deras skällande. Så det är skönt att skapa sin egna verklighet för det finns ingen rätt eller fel.
0: Nej, just det. Och det, det plockade jag upp någonstans. Du hade, Jag vet inte om du skrev eller sa det någonstans. Det här att finna sig själv kontra att skapa sig själv, liksom mm. att, att ja, men bli medskapare i det livet att inte bara ta det som, som kommer och de förväntningar som vi har fötts in i utan att, att aktivt ta valet att, att skapa och göra någonting mm. annat. Men du, jag var nyfiken på när du, när, under den där resan, när du det här växte, beslutet växte fram då, för det växte fram, det var inte så, eller kom det liksom pang sådär jag tänker mitt var ju som en Ja, men det var en liten röst som, som liksom någon skruvade upp volymen på. Till slut var volymen så hög så jag var tvungen att lyssna. Liksom. Men hur, hur, hur såg det ut för dig? Gick det snabbt eller tog det lång tid att liksom komma in i den? För det är nog en ganska radikal förändring att gå från att leva det här livet till att verkligen känna att jag måste göra någonting helt annat.
1: Ja, alltså det var ju en mental och andlig eh, krasch. Ja. Jag, jag ser ju nu... Att hela mitt, alltså så här, jag, jag går tillbaka till att jag vill, allt jag gör är för att imponera på sexåriga gurgen för att det känns som att det är, det är den jag är mm. och sen blev jag någonting annat och den här 30-årskrisen, den, den är ju fantastisk, folk ska verkligen ta vara på de här ålderskriserna, de betyder någonting för oss istället för att så här lindra det med något nytt eller en nytt sportbil köpa eller ny
0: Tio år före mig <laughs> 40 års kris istället.
1: <laughs> och jag vet inte. Nej men jag har fått frågan från ganska många om jag har haft en 30 års kris liksom. men jag tycker att allt innan var en 30 års kris. Mm. Och det var när jag var 30 som jag vågade leva ut och då bestämde jag mig för att jag vet hur jag vill ha det. Jag kan fortsätta ljuga för mig själv för att det finns ju många som ljuger för sig själv en hel livstid. Ja
0: gud ja. Och så och ligger man eftersom... där på dödsbädden och och undrar varför man gjorde det. För det är ja, det då man kommer på det. Mm.
1: För vem gjorde jag det här liksom? Och jag märkte så här, shit jag dras mot det här hållet. Mot att bli en tyst, stark man. Jag har sett så många sådana i min kurdiska-armeniska kontext som jag kommer ifrån. Tysta, starka män som bearbetar tillkortakommanden. Eh, trauman, PTSD, krigsupplevelser genom bara tystnad. Och, och styrka, det är viktigt liksom. Och jag bara, det där, jag, det där tycker jag fan inte göra. Det där är ju um, Så det var ju som att sitta i en bastu där liksom temperaturen sakta höjdes under ja, kanske två och ett halvt årtionde. Men när jag bestämde mig för att säga, jag ska göra exakt det som jag vill göra utan att döma mig själv. Då, då gick det väldigt snabbt. Jag är ganska radikal. Jag, jag är svartvit. Mm. Om jag vet att den här produkten skadar planeten väldigt mycket, då kommer jag sluta köpa den. Mm. Eller om jag vet att det här på sikt kan skada ett djur, då gör jag inte det. Eller en annan människa. Så att jag är väldigt svartvit. När jag hör en sak en gång så, så för, jag förhandlar inte mig fram till en verklighet som passar mig, utan nu är det så här. Så det är ganska skönt att vara hård mot sig själv på det sättet.
0: Men kom motivationen helt och hållet inifrån dig du nämnde omställningsrörelsen men liksom, hade du någon yttre inspiration fanns det andra människor du tittade på och såg vad de har gjort eller kom allting liksom från insidan?
1: Jag ljuger med jag säger att jag har gjort allt själv. Jag är så fantastisk på, på mina två bara ben. Hur... Ja, men det
0: kan, jag tänker så här, man kan sitta på ett Vipassana och så kommer allt det här till en vad man ska göra. Eller så, så lyssnar man på poddar och blir inspirerad. Så det finns ju olika vägar. och så de flesta är väl kanske någonstans mitt emellan då. Men vad har det varit, <laughs> vad har varit liksom den tydligaste vägen för dig? Har det varit?
1: Jag har 10 alltså tiotusen generationer människor. Jag ska inte låtsas om som att jag har kommit på allt fantastiskt själv. Men jag tror att i samtal med alla människor som har gjort precis så som de själva vill så har jag kanske uppmuntrat sig att göra de här valen. Och då har det inte varit så här, jag ska göra så här för att hon eller han eller henne har gjort så här. Hela paketet har jag inte tagit från någon utan jag har märkt med åren. För jag trodde inte att när jag sålde allt för att köpa en husbil och när liksom gjorde mig av med alla mina grejer att... Att, att det fanns något som heter minimalism. Och det, det är en ideologi. Men den, den är ju inte västerländsk. För den finns ju i alla fattiga samhällen också. Mm, Då förstod jag inte att det skulle leda in till veganism. Och att det skulle leda in till klimat. och att Jag dumstrade idag också. Jag tror inte att det skulle leda in till mina tankar om matsvinn. Ja. Mm. Jag ser nu hur allt är kopplat. Men jag har inte köpt ett helt family pack av idéer och cool. <laughs> Och bara, allt det passar mig ut. Men om fem, tio år så kanske jag någon annanstans, eller så här, ännu längre ner i det här kaninhålet.
0: Men det är jätteintressant tycker jag, just det där, hur en sak leder till en annan. Om man börjar, man tar ett litet steg någonstans och sen så öppnar det upp en hel värld av något annat. Och så möter man någon som inspirerar. Och jag är ju också sån, jag kan inte heller köpa hela paket. Jag är ju en sån här smörgås Vad heter det? <laughs> att ja, läser jag en bok så plockar jag några grejer ur den kanske- eller lyssnar jag på en poddintervju så är det några saker som fastnar- men, men inte måste också göra det till mitt eget på något vis. Men jag har nog väldigt mycket så där varvat inre motivation- och förändringslusta med inspiration. Och det har varit vissa grejer som har kommit i min väg. Och liksom, ja, men jag var på Munderkulla kursgård till exempel- och där började någonting hända. Och det var ju inuti mig. Men samtidigt så var det ju för att det hände saker runt omkring. Och jag lyssnade på andra människor som kanske hade gjort andra livsval och sådär. Så att ja, men någon slags växelverkan där mellan att lyssna inåt och att lyssna... Det pratar jag ju mycket om, liksom lyssna inåt och sådär i podden och så. Men att också lyssna utåt på de som kan hjälpa mig att ta steg och inspirera mig och så. så. Så tycker jag det har varit ganska mycket för mig.
1: Det är så, det är så otroligt modigt. Det är ju... Jag märker ju ju äldre man blir att det blir ju i sin omgivning svårare för folk att rucka på sina sanningar.
2: Mm.
1: Och sen att inse att så här, jag har inte så många sanningar just nu för att jag har gett upp dem. Nu vill jag vara tomblad och sen så skapar man ju någonting nytt det här. Jag vill ju säga finna, men jag undviker ordet finna för alla, som du sa. Det här med finna sig själv. Alla åker till Indien. Alla ska hitta, det finns nog heligt i Indien. Alla ska hitta det. liksom. Det
0: där jag finns.
1: Ja. Men jag finns ju överallt. Det finns
0: ju överallt, ja visst. Det. Och just det där att, ja, men att, att alltså på något vis stötsa mot. Mot andra människor och mot andra tankar och, och hitta sig den vägen också. Det tycker jag är väldigt spännande. Vi brukar prata om min kompis Sara som jag delar kontor med här. Hon brukar prata om eh, är det bokstöd. Hon säger det här liksom att ja, men på något vis har någonting att ta stjärn mot. Sådär. Att man formas av ja, men det man möter och då har man valet. Ska jag gå den vägen eller ska jag gå åt andra hållet? Liksom. Men mm. att på något vis som en studsboll som studsar åt olika håll och testar och ser. Och, och Undan för undan liksom mer och mer hittar det här är jag.
1: Ja, och det är, där får man ju känna sig fram. Liksom. Vi, vi är ju astronauter tänkte jag säga, men alltså, vi, vi kan ju utforska eller på tal om rymden, det, vi, vi har ju kanske utforskat mer i rymden än i våra egna hav. Just det. Och vi har ju förmodligen utforskat mer i, i, på vår planet än vad vi har utforskat inom oss själva. Jag vet inte vad det här säger om oss som art. Mm. Men det är en väldigt spännande tid där vi, vi känner knappt vår granne men vi åker på liksom weekend till New York och vi, mm. vi, vi känner inte oss själva. Vi ska känna hela världen men vi känner inte oss själva. Eller vi vill inte möta oss själva. Det där är otroligt läskigt. Mm. Och jag tror också att vi vet att om jag, om jag börjar, jag kände så när jag själv skulle börja, så här, om jag går in i det här det kommer att ifrågasätta allt. Det kommer att förmodligen gör så att jag tjänar mindre pengar, mm. det kommer att göra mig mindre lönsam, det kommer att sabba arbetstillfällen för jag kommer se saker som det inte finns ekonomisk vinst i utan som det finns, eh, vad jag själv tycker så här, moralisk vinst i för, för allt som lever, alltså att föra andra, gå andras viktiga ärenden än just att samhället ska rulla som det ska göra. Du ska gå till jobbet för du ska betala skatt. Och du ska göra din familj stolt genom att göra det på det här sättet. Mm. Och så. Om du börjar sätta så kanske du väljer bort den här traditionella kärnfamiljen. Eller du kanske väljer bort den här bostadsrätten som alla ska ha. eller Du kommer kanske inte passa in på den här hemmafesten där alla pratar om renoveringar. Nej. Du kommer att bli ett ufo. och Jag märker ju idag att jag passar inte in på kanske... Nu gör jag mig anpassningsbar, men innerst, innerst känner jag på, på nio av tio tillställningar så hör inte jag hemma i samtalen. Men det där tionde, det är fan mitt samtal. Där har jag min lilla stam.
0: Ja visst, och det är ju det som är så himla häftigt tycker jag när man börjar så här. Att man på något vis så hittar ju de där satelliterna varandra så. Så jag känner ju igen mig jätteväl i det du säger. Jag har jättesvårt för massa med sammanhang som jag på något vis, ja bara var i utan att fundera tidigare men det blir viktigare och viktigare liksom. och, och just det här med det här inre och yttre då att ja men då finns det ju dem för då för vi de här samtalen som inspirerar mig och kanske ta ytterligare ett steg någonstans eller mm. göra eh, någonting och de människorna hade jag ju inte mött kanske om jag hade fortsatt i ja men som bara jobbvärlden då att, att göra en karriär på universitetet liksom där där Samtalsämnena vid matbordet var så långt ifrån de samtalsämnen jag har idag när jag har mitt eget och jag umgås med människor som jag Jag ska gå på picknicklunch här nu efter att du och jag har pratat till exempel med okay. andra där vi är sex stycken kvinnor i ja, mellan 40 och 50 som har till stor del liksom valt bort en traditionell anställning då, eller ja, några av oss har fortfarande lite kvar men, men mycket, mycket, mycket handlar om att hitta sitt och vi heter genisonen, då, jätteödmjukt kallar vi oss, men det, då handlar ju det om att om man pratar jobb så handlar det om, eller det kommer från en bok där man pratar om det här The Excellence Zone, där man är, ja men där är man lite i det där som du säger men man, man klarar av att gå liksom på de där tillställningarna och folk tycker att man är duktig på det man gör så att man är gärna i de sammanhangen av någon anledning, bekräftelse som du var inne på mm. men man kommer aldrig till sin rätt på det sätt som man gör när man tar steget upp i genizonen och gör det som faktiskt är det som är viktigt för en. Men så många hamnar i den där andra zonen för att ja men det är himla bekvämt. Hur? Det är bekvämt för att jag kan, jag får bekräftelse för det jag gör. Jag umgås med andra som tänker ungefär som jag. Och det där tar steget vidare liksom. mm. eh, känns läskigt och, och svårt. Och, och så.
1: Men jag tror att det är så många som undviker det här utforskandet för att de tror att det kommer att leda till ensamhet. Och det, det tror jag också stämmer. Jag tror att utforskandet leder till ensamhet. Men alternativet är ju faktiskt... Bara för att kunna presentera två scenarier här nu. Mm. Att, att ha kvar en ganska... Om det är en stor omgivning men känna sig ensam hos dem. Och det är ju ännu värre att sitta i ett rum med människor och känna sig ensam. Så att um, man borde ju veta vad man skulle vilja ha av, av sitt liv. Vill du ha ett par människor som du kan vibba med? som du kan, du kan, Ni kan liksom mötas i ert lilla mentala wifi varje gång ni möts. Mm -hmm. Eller vill du ha alla som du alltid har växt upp med för att du är nostalgisk och det är trevligt att prata minne men ni har egentligen ingenting att prata framåt om och du, du märker att du själv anpassar allt det du säger och du du pratar om sånt som är helt oviktigt. Du vill prata om livet. Du pratar om varför, varför finns vi, varför, vad gör vi? så här? Vad, vem är jag, vem är du? Eh, det här korta lilla livet som vi, som vi har fått, den här chansen som vi har, vad gör vi med den? Ja, visst. Men att man ställer, trasslar in sig i såna här små mikrohändelser. Oftast är det väl frågor om jag märkte min många i gamla kretsar som ömings med. Det var gud vad mycket vi pratar om konsumtion. Vad, vad nästa köper? Ja. Vad nästa uppgraderingar och så här. Det, jag vet inte, vi, vi är spännande som arter.
0: Verkligen. Och sen, sen tycker jag det är också spännande att fundera på det här med vad, vilka sammanhang vi har kommit fram, för du har ju verkligen levt i ett sådant sammanhang där det har varit mycket så. Jag känner inte riktigt igen mig i det, för jag har inte riktigt, jag har inte rört mig i Stockholms mediekretsar, liksom, utan jag är ju från landet och, och har tur haft för med, ja, tur för mig. Så steget har kanske varit mindre abrupt för mig, men jag har, om jag tittar tillbaka på vilka människor jag umgås med idag, och vilka människor jag umgås, umgicks med för eh, 15 år sedan, så vissa är de samma, Sara, min kompis. här Vi har funnits vid varandra sida i jättemånga år och, och pratat om de här viktiga sakerna hela tiden men många andra sammanhang har ju fallit bort och nya har kommit till, till exempel via omställningsrörelsen eh, och, och kretsar och de, ja men när jag har engagerat mig i sådana sammanhang och då känner jag ju mig inte, då, då kan jag känna att jag är så himla mycket mindre ensam idag än vad jag var då, sen har jag inte jag har ju inte, jag lever ju fortfarande i någon slags bryggliv där jag Ja, men jag har fortfarande liksom en be, ett ben kvar i det vanliga för jag har barn och jag har familj och allt det där. Men, men jag lever ju också mycket, mycket mer i sammanhang där vi pratar om viktiga saker. Där vi pratar om eh, vår inre hållbarhet, vi pratar om mitt eh, omställning. Och, och, ja, det, jag är så otroligt tacksam för det och jag har så, så otroligt svårt att prata. Om, om oviktiga saker idag. Um, även om jag inte kanske har varit i så, den extremt um, konsumtionsinriktade världen på samma sätt som du har upplevt.
1: Det, jag tror att vi alla har väl varit en del av den på olika sätt. Jag har inte varit värre än någon annan. Um, jag ska inte säga att jag har haft en dyr klocka och, 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 och världens dyraste bil. Och så här, men Nej. en vanlig tjänstemanna sektorn livsstilen- Ja. Eh, och den är eh, mer extrem än vad man tror, för att vi tillhör ju den globala överklassen idag. Alla tycker att de är underdogs, men vi måste ändra våra tankar om oss själva. Vi är extremt privilegierade i Sverige. Ja. Så...
0: Och det gör det ju läskigt att mm. tänka i andra barnen, för då måste vi ju kanske också släppa en del av våra privilegier. Och det...
1: Jo, men det är ju så. Men vi är ju, alltså, vi tillhör eh, en av de högsta rovdjuren. Och och vi förstår inte hur aggressiv vår livsstil är- mm. Jag förstår att det ser gulligt ut när vi paketerar saker fint och vi pratar om det gulligt och våra intentioner är så snälla och sådär. Men titta på våra utsläpp. Ja, visst. Titta på hur vi förvaltar vår jord. Titta på våra, hur vi mäter ekonomi mot ekologism. Det är helt, det är bortom all orimlighet, alltså inte bara på sättet vi röstar på. Och Greta är fantastiska. Oh, hon har rätt. Politikerna gör någonting nu säger vi. Men vi är inte redo på att ställa om när de kommer med stora beslut. Ja. Så att allting börjar ju med det lilla revolutionära mikrolivet. Mina vanor, dina vanor, allas vanor- som idag skapar ett system. För man säger det systemet är fel på. Ja, men det är vi som är systemet. Vi är systemet av dåliga tankar. Vi är systemet av stress. De här samtalsämnena du hatar- att höra andra prata om dem. Hur ofta pratar de om dem själv? Och så vidare. Alltså vi reproducerar rasism, sexism. Allt det här som vi avskyr skapar vi- och då krävs det ju det här... Det här. Och jag, jag, jag tar stolthet att kalla mig själv radikal. Det är för att jag tycker att eh, motsatsen är radikal. Alltså det normativa, majoritetssamhället, är radikalt. Men eftersom att det, det anses vara så normalt, eftersom att det är så många som gör det, så är det inte radikalt. Det är avvikarna som är radikala. Och då har vi sett på det helt felaktigt. Så att jag, 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 bara, jag uppmanar ju alla att ifrågasätta det vi ser och hur vi förhåller oss till det vi ser- det, det är ingens plikt att kuva sig själv och göra systemets arbete eller upprepa liksom, de här orden vi alltid har hört. Ingen måste göra det här och in, ingen av oss måste låta våra tankar hållas fångna av det här systemet. Systemet är förtryckande men vi skapar också systemet. Så att det är i det lilla, i det vardagliga så, så är vi ju alla rebeller. Vad väljer jag för måltid, nästa måltid? Mm. Vad äter jag då? Hur reser jag den här sommaren? Hur väljer jag att umgås med min, min familj, med mina barn? Väljer jag att skaffa barn eller inte? Om jag skaffar barn, varför skaffar jag barn? För nu får ju vi som väljer bort barn här, vi får ju höra en miljon frågor. Varför, varför vill inte du ha barn? För det är samma som med folk som är nykterister. Varför är du nykterist? Ja, Och det slog mig att jag har aldrig hittat ett ord, ett motsatsord för nykterist. För det är ju, det är ju missbrukare, men nykterist borde ju vara konsument, alkoholkonsument. Men ja. det, det är inte ett ord...
0: Nej, för det är så bara så självklart att det är det som är normen. Det är så vi mm. gör. Ja.
1: Ja, så att vi har ju jättemycket och då måste vi prata mer om. För idag är det ju vi veganer som har en ideologi. Alla andra har ju inte... Vi måste prata om de osynliga ideologierna. Mm. Vi måste definiera dem. Och veganer måste sluta prata om att de är veganer. Vi måste börja prata om att köttätare är köttätare. Alltså hur är en karnist? Nu vet vi hur veganer konsumerar- men hur konsumerar en, en, en karnist till exempel? Mm. Så att, jag tror att vi måste bli bättre på att definiera- eh, majoritetsnormer eh, och majoritetspraktik. Vad är det folk gör? Ringa in det ordentligt. Vi kan inte ordentligt idag definiera- vad tvåsam-heterosexuell tvåsam, heterosexuell relation är. Vi vet exakt hur en bisexuell- hur en homosexuell relation är- men vi kan inte beskriva en tvåsam-heterosexuell relation- och där har vi liksom en av de här problemen. Att vi kan inte definiera vad köttätande innebär. Vi kan inte definiera vad heterosexualitet är och mycket mer. För att vi vet hur minoriteterna är. Vi vet ju hur kvinnorna i slöjor är. Ja, men vi vet inte hur Karin i Värnamo eh, på en medelklasslön i Villa är. Vi kan inte... Hon är ju så pass normal. Det finns ingenting att definiera där. För hon är ju det som alla vill vara. alla Det, det som de flesta är... Och därför finns det ingen anledning att prata om det. Eh, Karin i Värnamo, förlåt Karin i Värnamo. Är ju det sunda förnuftet. Det är sunt förnuft. Det är sånt som folk bara gör och är.
2: Ja, det
0: är ett jätte, jätteintressant perspektiv att, att vända på det.
1: Ja, men de är så aggressiva. Det, det är, idag så är det minoriteter som är aggressiva. För att de väcker liv. De skapar tankar om det osynliga- ja. Som gör det för att såhär, fan, det kliar i folk och tänker så här: Det här är inte jag tänkt. Det här ska inte jag hålla på att tänka på. Nej. Ja, just. Så alla normativt laddade föreställningar som på något sätt ruckas, eller det kommer en vindpust mot dem, det växer ju väldigt mycket aggression mot de som gör det. För det är de, och det är så här man projicerar. Man, ja, vi, vi får ju faktiskt ta hand om vårt. Vårt, vårt psykiska inre här nu. Men det finns ju så många som triggas för att de aldrig själva har tänkt på hur samhällskonstruktionen ser ut. De tänker ju bara på avvikarna. Just det.
0: Men du, ditt, mm? ditt liv idag då? För nu, nu har det ju gått några år sedan du gjorde det här stora den stora livsförändringen och avhoppet. Och Vad, vad har hänt liksom under den tiden? Hur har det påverkat dig? Såklart att du har släppt fram de här tankarna och att de har blivit en del av, av dig men hur, hur ser det ut liksom i, din, i din vardag om du jämför hur livet är nu, hur det var då och mm. hur det är annorlunda
1: Så hur, hur går det på min lilla flummili flumresa <här> 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 Nej men det är ju tack vare meditation som jag kan landa i jag skulle ljuga om jag sa att de första åren var faktiskt helt fantastiska det var otroligt skönt att frigöra sig själv mm. Från allt det här. Och gå ut och prata om det. Och säga, jag tror på det här, det här, det här. Och det väckte ju tankar- många andra om att fan, jag tänker också- på saker. Jag förhåller mig också- till ideologi, precis som du, fast kanske- motsatsen till det. Mm. Så jag märkte att- när jag var glad och pratade om minimalism- och allt det här, så var det folk- som ursäktade sig för att de tyckte- någonting annat.
2: Mm.
1: De ville göra- de flesta vanen som jag gjorde- men gjorde- annat- istället, jag tänkte säga fel, men fel enligt sig själv mm. jag har väl kommit till en punkt där liksom hela den här explosiva glädjen frälsar fasen där alla ska gå runt och prata om hur fantastiska grejer de har hittat den, den, är, den är lite över mm. efter fem, sex år och nu så är jag väl mycket mer, jag har kommit in i en fas där jag känner mig gammal på det sättet att jag bryr mig om vad folk säger igen det har kommit i kapp mig jag har varit med i så många Samtal Först och främst publikt Alltså i debatter och mycket mer Där där jag har fått ta ansvar För folks försvarsmekanismer Dissociation, alltså när man fysiskt Och känslomässigt avskärmar sig från En verklighet I en upplevelse, alltså den här känslan Av att man inte är helt medveten eller närvarande Om man eh, Vad ska man säga, alltså där vi känner oss berövade av makten att göra val- som återspeglar vad vi egentligen säger och känner. Alltså, nu har jag suttit i sådana här diskussioner där- Gud vad jag in mig själv just nu- men där jag har fått höra så många gånger- att jag är galen. Att jag har under en lång period- under coronamörkret speciellt- varit riktigt jobbet känt att jag är, en, jag är nog galen.
2: Mm.
1: Det, är, det är nog någonting fel på mig- jag kan gå runt och prata hur länge som helst- om att allt vi gör och allt vi tycker- bär upp av idéer. Allt är ju resultatet av en föreställning, perception- och en inre matris. Och jag kan förhålla mig till diskussioner- liksom teoretiskt. Men i slutet av dagen har jag gått hem och känt så här- Ja, nu var det ännu ett samtal där jag satt och såg ut som en jävla idiot. För att- jag, jag vet ju i mitt egna lilla liv- att jag kan ju se saker väldigt klart- känner jag. Och- det är ett privilegium och en förbannelse för att jag har också sett ganska tydligt när folk tänker såhär, vilken jävla mup det här är. Mm. En gång, visst, tio, absolut. Efter hundra gånger, då tänker man så här: tänk om de har rätt. Man blir galen till slut. Mm. Så att jag har väl tänkt mycket på vad folk säger, hur påverkas min familj och sådana här saker. Och det har berövat mycket av min sinnes närvaro ska jag absolut säga, speciellt i mörkaste när jag satt och började googla mig själv och då bara, åh, jag ville inte läsa hela den här bloggen längre. Varför gjorde jag det för? Nej. Jag är intresserad av vad folk har att säga. Jag är inte intresserad av att läsa samma åsikt tusen gånger. Ja, just det. Eh, eller jag är inte intresserad av samma insta-DM hundra gånger. Eller, eh, speciellt när det har varit diskussioner om eh, just barnfriheten, en frivillig barnfrihet som också är politisk men också för klimatet. Ja. Eh, där jag har väckt frågor om en hållbar befolkningstillväxt där folk har suttit och skickat bilder på sina barn och sin familj och sagt så, här, hur kan du hata det här
2: mm.
1: och jag har aldrig hatat jag hatar inte människor, jag hatar inte barn jag vill ju adoptera i framtiden själv liksom. jag, eh, jag har känt mig utanför eh, på ett ganska jobbigt sätt under en lång period för att så här, är det så här folk ser mig och sen har jag svaret på det varit ja, det har varit så många har sett mig. Men jag ska inte behöva bli sårad och sånt, för att jag vet ju vem jag är. Ja. Jag vet ju vad jag tycker, jag drivs av klimathumanism, om det är ett ord. Mm. Från och med nu heter det så. Och det, det, är, det är det jag tror på. Jag, jag tror inte på att vissa människor är sämre eller bättre eller så här. Jag tror på att vi gör saker omedvetet och medvetet. Mm. Och man är så jävla dryg när man pratar om medvetna val. För gud vad du woke. Och men gud vad du är fantastisk. Och berätta mer du är som är. Ska du vara en guru nu? Liksom. Sådana här grejer. Och du är det bara. Det är sådana förminskningar av mig själv. Vi har gjort ganska så mycket. Så jag har hamnat i ganska en mörk loop. Mm. Som jag har tack och lov kunnat ta mig ur. Inte helt, men genom medveten närvaro och meditation. Det. det var ett jättelångt långt svar förlåt. Ja,
0: nej, men det, det är jätteintressant. Och jag funderar, har, har det också att du har fått den reaktionen så många gånger nu och upplevt det här, har det också gjort det svårare att ha hopp om framtiden tycker du? Har det, har det liksom att du hela tiden betraktas som den konstiga då? Eh, och att det liksom inte händer? Eller hur, hur, hur har du det med det? Kan du känna dig hoppfull? Eller?
1: Jag har ju. Inte sett några fotspår i sanden framför mig. Och det har ju skrämt mig. Mm. Jag har ingen att referera till. Som har gjort det. de flesta grejerna som jag gör. Men ibland så stöter du på dem. Och så märker man så här. Skillnaden på mig och hen framför mig är att jag gör det medialt. Mm. De finns hela tiden. Jag letar nog inte tillräckligt mycket efter dem. Och det handlar inte om att de har gjort exakt samma val. Utan att så här folk som går sin egna väg i livet vi mm. fattar inte vilka jävla rebeller de är och det jag tänker mig att man måste vara sin tids Jesus, han var fan den största jävla rebellen alltså, alltså på en tid då folk det, det, humanismen var ju inte stark då inte, så, så väljer den här personen framför allt annat att, att tvätta folks fötter och umgås med prostituerade och umgås med det som det här Samhällets skräp såg han som det mest heliga. Och man bara. fan, alltså det, det där var en riktigt cool dude. Eh, han, var, han var fan punkare. Uh -huh. Jesus var. Jesus var sin Tease Rage Against the Machine. Och jag kanske ska vara min Tease Rage Against the Machine. Ja, oh, just det. Eh, så att det, jag har väl kommit. Ja, gud, jag sitter och jämför mig med såna här människor. Det är inte det. Jag vill inte upphöja mig själv. Men jag menar bara att de. Det finns så extremt många modiga människor.
0: Och jag tänkte just på, har du, jag vet inte om du har läst den här uh, Aktivt hopp? Nej, det har jag inte nej, gjort. Nej, jag har den tillsammans med min dotter. Det är ju uh, Joanna Macy en, uh, ja, hon har varit klimataktivist i 60 år tror jag eller någonting. Och en engelsk läkare. Och jag tycker det är så fascinerande det de skriver. För de, de pratar ju om det här att vi måste liksom ner i det där svarta hålet. Vi måste förstå hur mycket det är som är skevt och fel. Och, och de är ju inne på precis samma tanke som, som både du och jag är. Men de pratar ju också om, jag tycker de har en sån fin metafor med det här med ett pussel. Liksom. När man zoomar in på ett pussel så ser man bara den lilla, lilla, lilla pusselbiten. Och sen om man zoomar ut blicken och så ser man alla de här som faktiskt precis som du var inne på, jobbar fast. Mm. Det är inte alla som syns i media men det händer en massa saker och det brukar hjälpa mig när jag fastnar i de där tankarna att vad är det för mening liksom att, att hålla på eller är det bara jag som är knäpp och varför händer det ingenting? Men, men inser det liksom att det händer så mycket saker på så många ställen som mm. vi inte har en aning om och det blir fler och fler. och De pratade om det just någon studie som hade visat hur många fler det är som har faktiskt engagerat sig i olika frågor och... Något annat som jag tycker de tycker säger, som jag tycker är så viktigt det är det här att, just att aktivism kan se ut på så många olika sätt. Att vi är aktivister, alla vi som gör någon typ av medvetna val som du var inne på. För det är en aktiv handling mot något som vi tror på. Något som vi tror ska göra förändring. Något som vi tror ska skapa en bättre värld. Och då kanske det är så att vissa är på barrikaderna och syns. Och sen kanske man inte orkar vara där hur länge som helst. Man kanske inte orkar vara den som hela tiden är ja, den som pratar om den här frågan. eller så där. Och då kanske man behöver ta ett steg tillbaka ett tag och, och meditera. Eller vad man nu hittar för sätt att, att ta hand om det. Och sen kanske man orkar vara på barrikaderna en stund igen. Eller så är det så att vissa är på barrikaderna och vissa är inte där. Men man gör en massa grundjobb. För det har jag tänkt på ibland när jag jobbar med de här frågorna. Och sen ja, men jag fick, jag vet det var någon som som klagade någon gång när jag la ut någonting om, om jag har gjort en kurs som heter den inre kompassen som handlar om just det där att hitta, hitta sig själv och våga ifrågasätta normer och sådär och så var det någon som sa ja ja, ja det är så mycket fokus på, på, på att man ska hitta, ja det var ju hitta sig själv då som den personen uttryckte det men, men just det här att kan, om du gör det så har du också möjlighet att se det där andra runt omkring för när du, när du är i det där ja men ekohjulet, tunneln, då ser du ju ingenting runt omkring dig. Men när du tar steget utanför det och känner efter vad är det som är viktigt för mig då plötsligt ser du en massa saker runt omkring också. Och då tycker jag ju att den typen av arbete och de, många av de gäster jag har haft i podden också även om vi gör en massa olika saker så alla har ju det gemensamt att man på något sätt har valt sitt liv mer än att bara låta, ja, men låta det som förväntas av en hända liksom. Mm. Och då tycker jag egentligen att alla, alla de är aktivister. När Jag ser alla de människorna som håller på med olika saker fast de gör olika grejer. Nån jobbar för eh, vegansk eh, catering. Någon har skrivit en opera om psykisk ohälsa. Någon, alltså det är så häftigt för att det bygger det där pusslet som gör att jag är en liten, liten pusselbit och jag gör min, försöker göra min lilla del. Men att inte fastna för, att, för mig att inte fastna i hopplösheten så, så betyder det jätt, jättemycket. Mm. Att känna att jag gör något och det finns många som gör saker fast jag har inte koll på alla dem.
1: Nej, men jag, jag tror att det, det du säger nu är så himla viktigt. och Jag tror att det finns folk som lyssnar just nu också som känner att nu när vi pratar om exakt det här. För att man hittar i sina stunder man kan läka i. Och vi finns ju inte fysiskt vare sig du eller jag just nu. Och de som lyssnar lyssnar ju genom en liten apparat, de har i fickan kanske. Det är i stunder som den här som man lär tillsammans för att det är jävligt jobbigt att vara den annorlunda.
2: Mm.
1: Och jag tror att vi alla är annorlunda. Vi har bara lärt oss att bli som alla andra. För att vi är rädda för att vara annorlunda. Det, det ett är spännande för att när vi, när vi inte är rädda. Så är vi rädda för att bli rädda. Och det blir en tanketom känsla. Det oroar oss, det skapar ett, ett otroligt driv att upprepa sådana här värdelösa mönster som att kanske stanna kvar på ett jobb som man hatar eller kanske stanna kvar i ett våldsamt förhållande. Mm. Eller ännu light, mer light, liksom ett, ett förhållande som inte är stimulerande. Eh, och den här oron får oss att stanna kvar i det där bruset. Och, och det där bruset blir så bekvämt för att våra... Gamla vanor och åsikter i det här bruset och våra känslor i det här bruset. Det är en konstruerad tvångströja. Det är så otroligt skönt att stanna kvar här. Och så stannar man kvar där och så är man ambivalent. Det är ganska många som lever ambivalent idag men inte vågar känna det för sig själv. Så det är dumt om du och jag skulle säga att du är ambivalent. Det här vet varje människa själv i sin egna tystnad och det behöver man inte säga högt. Om man känner sig ambivalent eh, så känner man sig oftast träffad. Och, och så gör man den här långdragna ambivalensen till någon, en sjukdom för, för att vi har ju sjukdomsförklarat det mesta av det mänskliga lidandet istället för att sjukdomsförklara samhället och systemet när de flesta och största sjukdomarna är sociologiska ja,
2: visst.
1: så att eh, i stunder som det här när man pratar om att vara den annorlunda så känner jag alltid så att det, det är nu det är nu jag får en varm kram Mm. Och det enda man kan göra är att bara vara öppen för att jag måste vara redo på att krama andra. Inte att man närmar sig fysiskt utan att man med sina ord verkligen visar att det är, vi är många som känner oss helt utstötta. Och alltid vara en konstig och alltid få en miljon samma frågor. Men obekväma sanningar kan ju, kan ju göra oss gott om vi väljer att inte titta bort. Men jag tror att det är en sjukdom att aktivt titta bort. Mm. Och kultur kultur är jättefint, det låter, fin, det låter fantastiskt det låter som att vi ska gå på festival men människokultur tänker jag mer på mm. har ju en förmåga att spela en positiv roll i våra, i våra liv men vi måste kämpa mot den här människokulturens tyranni som har den har ju förblindat oss, den liksom dikterar hur saker får och inte får vara och det är samma med människotraditioner traditioner låter också som en jättefin sak nu och de hyllar man ju, men nu pratar jag om de här traditionerna som, som tycker jag, är allt för ofta en död hand som, som ligger på hans axel och pekar och, och guidar och kontrollerar oss levande från sin grav. Det, det är döda händer som pekar från sin grav. Alltså, det, det tar emot att tänka nytt, att känna nytt, att uppleva nytt när vi, när vi tillåter generationer av döda människor göra motstånd. De är döda. Alldeles respekt till dem, men de är döda. De har gjort så här kanske 10 000 generationer. Vi behöver inte Nej. Det, och det är väldigt ofta som man får höra så här Men så har vi ju alltid gjort
2: ja.
1: Det är ju en av de mest korkade sakerna man kan se Det är helt avsaknad av etiska moraliska argument mm. Och allt för ofta så märker nästan alla samtal Det spelar ingen roll om jag pratar om veganism, frivillig enkelhet, minimalism Och så vidare Att det, det är frågor som bottnar hela tiden i döden Och jag den uppfattningen att här, vi känner oss mer levande när vi pratar och tänker på döden helst med människor vi aldrig har mött för det är det bästa som finns oh. för jag tycker att döden ger den ger många mening alltså oh. den, den spänner livets tråd och det, det är dumt att försöka upphäva den för det är då vi håller på att oss med konsumtion och den nya resan och den nya pojkvännen och flickvännen det nya barnet, det nya, nya hela tiden för vi kan inte stanna upp i det som finns för det som finns är skitläskigt det som finns är skitläskigt- för det är så jävla skört. Men om jag fyller upp det- och köper en massa saker- och när jag har köpt upp hela min lägenhet- och jag har fyllt hela min lägenhet med saker- då måste jag fylla förrådet med saker. Och sen fyller jag också ett extra förråd- som jag hyr upp med saker. För att ju fler saker jag har- ju mer odödlig är jag. Det är så jag skriver in mig i. Det är väldigt svårt att dödsstäda efter mig- tänker man då. Mm. Eller djupt inne så blir det ju så. Men allt jag gör- som förkroppsligar mig Gör att jag inte kommer att dö Nej. Och det är helt okej okay Att, att vilja vara odödlig men, men först och främst Ska vi väl acceptera det mest grundläggande Det att vi föds och det att vi dör Och det är någonting helt fantastiskt Vi lever just nu Vi lever inte i slutet av en fantastisk Karriärregnbåge Vid en fin trädgård där vi har, Som vi har jobbat för hela våra liv Vi vet inte om vi kommer dit vi vet att vi finns här just nu och vi kan dö precis när som helst och det är en jättefin tanke att förhålla sig till för att vi vet inte vad som händer är det här allt? det vet vi ju inte heller men det är väldigt vackert hur kort det är mm. men det är läskigt för, för många, då hittar man de här då skapar man objektiva kvalitetsmarkörer, vad som är ett bra liv och vad som är ett dåligt liv man måste ju och vi köper en massa saker som vi ska äga för det är en intim förlängning av oss själva. Jag min klocka, jag min nya jacka och sådär. Mm. Så allt vi sysslar med eh, är ju bara, det är bara, det är bara ett fält som bygger på massa observationer. Eh, och allt
0: är egentligen på lossas.
1: Och allt är på lossas och vi bygger de här observationerna på rädsla, tror jag.
0: Oh. Men du jag, jag tänkte på det här med ja, men omställning och inre och hållbarhet, som både du och jag har engagerat oss mycket i och det var någonstans du sa eller skrev att omställning är ju kul också och det tycker jag är så viktigt att ha med sig att det inte bara handlar om försakelser och förlorade privilegier och, och just det här att ja, men det finns ju det är jättemycket som är skitläskigt det är jättemycket som är skrämmande framtidsmässigt och det handlar om vem jag är och allt det där men att det finns så mycket som är roligt och fint och blir bättre. Det skulle jag vilja prata lite också om. Och som jag känner att omställningsrörelsen har bidragit till att påminna mig om att väldigt mycket, alltså jag lever ju ett mycket bättre liv nu, även om jag aldrig har levt extremt konsumistiskt tror jag, för jag har nog med mig ganska mycket miljöperspektiv redan från mina föräldrar, men men ändå så är ju det här livet mycket mer, det finns så mycket mer livsglädje på något sätt i det livet än det fanns tidigare. När så mycket handlar om ja, men karriären, det handlar om att eh, ja, längta till semestern och så. Det har jag ju också varit i för, för många år sedan. Men att det finns så mycket, ja, men för mig har det varit så att det har varit så mycket glädje i ja, men människorna jag har mött. Till exempel via omställningsrörelsen och... och en del sådana sammanhang. Hur ser du på det?
1: Ja, så man måste ju verkligen sälja in det med att, med hela verkligheten. Och det är ju, det kommer med smärta, ja. Det kommer med att man förlorar vänner. Absolut kommer du förlora vänner. Det, det tror jag. Jag tror att all slags omställning eller förändring gör, skapar så att du, du förlorar någonting men du också vinner någonting. Om man vill se saker i förlust och vinsttermer. Men det finns en otrolig förändringsglädje i det här. Och det är att man faktiskt kan leva i enlighet med sin innersta sanning. Och vad, vad den är, den får man ju komma fram till själv. Det, det är att man kan definiera den så långt den bara går. Alltså man måste ju stresstesta sig själv också. Mm. Um, och så tänker jag med mig själv. Alltså om veganism är... Om det finns något som är bättre för djuren i, i djurväg... Um, för att de ska slippa lida, men först och främst också för att de ska slippa dö. För då pratar vi ofta om hur de lider, men de hade det bra på gården. Men de dör i slutändan, som jag tycker att vi borde prata om. Finns det någonting bättre än veganism, då måste jag känna så här, då måste jag överge de här orden och den här identiteten, och, för det är en identitetsmarkör. Mm. Och istället förhålla mig till det. Att man hela tiden kan hålla sin kompass uppen för vad som är viktiga värden för mig och inte. Alltså att jag tycker att omställningsrörelsen inte är några arga människor som kastar färg på, på, liksom, på Rosenbad och, och skriker att ni är mördare. Omställningsrörelsen är ett gäng glada skitar. Alltså.
2: Mer Mamma, fest skit, än vi...
1: protest är ju ja, slagordet. Ja, jag, jag tror att... Och jag vill höra din åsikt om det här också, Maria. Men det är så här, jag, jag tror att folk i omställningsrörelsen är så glada för att de har verkligheten kring hur vi behandlar allt levande och oss själva och, och den här lilla stenen i rymden som vi bor på skapar, vi amplifierar ju smärtkroppen när vi tittar på hela sanningen. Mm. Men efter smärtan så kommer ju det här glädjen av att vi har en chans. Men också en glädje av att så här, jag kan leva i enlighet med min sanning. Jag kan leva ett medvetet liv. Jag, kan, jag är trött på att hyckla. Jag vill inte säga att det viktigaste som finns i moderjord men sen reser jag till Thailand Nej. och sen äter jag kött och sen hittar och hittar att, att, att jag är aktivt fel när jag vet vad som är, vad jag borde göra så vi har ju ett intention gap som vi täpper igen eh, alltså det, det där vi har den här vackra och det är en, jag tycker att det här är en ganska så stark nordeuropeisk, kanske till och med svensk tradition där vi säger fina saker men vi gör någonting helt annat, den kanske är allmänmänsklig men den är, vi lever så starkt i ordens värld i Sverige att vi vet hur vi ska säga saker så att de ska låta miljövänliga eller så att de ska låta människovänliga. Eller ja, men de här, det här har ju faktiskt gjorts av eh, fantastiska nånting nånting människor i, i det här landet, säger man till sig själv. Fast man vet att de har inte fått bra betalt. Men, men det finns ju en certifieringsstämpel som, som har fått mig att må bra. Mm. Liksom. Så att jag tror att när man täpper igen det här vad man vet innerst inne är sant och osant. Och ordens värld. Då blir man. För att komma tillbaka till uttrycket. En glad skit. Eh, och, och ja. Folk tycker att man sitter på en hög häst. Eh, folk tycker att man är dryg. Folk tror att man är bättre än alla andra människor. Nej. Man är bara väldigt glad. Och man vill prata om att så här. Man vill ju hjälpa människor när man säger att du kan också göra de här valen. Jag är inte ett geni. Jag är inte ett geni. Men jag vill bara. Precis som allt som får oss att må bra går vi runt och predikar dem. Oavsett om det är. Om, om det är en religion eller, eller vad den är för någonting- så känner man så att det här är ju rätt för oss alla att leva. Um, för att jag menar, omställningsrörelsen, det är väl väldigt få som tjänar pengar på det här. som föreläsare kanske, de tjänar inga pengar på det här.
2: Nej.
1: Man gör ju det för att man genuint tror på det här. Man gör ju det för att man genuint tror på att det är det här som är- meningsskapande, och det är också meningsskapande som skapar förändringsglädjen- det, det är det här som för oss människor samman alltså, vi har varit så isolerade från varandra att klimatrörelsen och hela omställningsrörelsen den inre omställningsrörelsen också som är den svåraste mm. är ett sätt att möta människor på det här är ett sätt att kalla folk till, till brasan på kvällen jag vill möta dig vid brasan ikväll Just det. det finns ett annat sätt att leva på liksom. så att den här globala människostammen som vi finns i. Jag tror att vi saknar varandra så jävla mycket att vi är trött på skärmar. Vi är trött på att ha separerats genom de här hierarkierna. Vi älskar pyramiden i samhället där vi, där vi har den största möjliga massan människor längst ner. och Gemensamt med nästan hela pyramiden att vi försvarar de få högst upp på pyramiden. Och Vi tror att det här är det enda som finns. Men det finns något annat som, som är som vi borde prata om, som, som är lite läskigare och utforska kanske, men det så har vi levt i stammar och tidigare också. Men det är samarbete.
2: Mm.
1: Vi behöver inte tävla, vi kan samarbeta. Vi behöver inte tävla om vem som ska bli biljonär. Vi kan samarbeta om och se till att alla kan få sin brödbit. Vi har jättemånga som går och lägger sig hungriga i, i vår värld. Vi har jättemånga som, vars hem hotas för att man på andra sidan jorden släpper ut för mycket. och Precis. Vi... Man blir glad när man verkligen bryr sig om någonting som är på riktigt för allt och alla. Det tror jag. Det är därför vi är ett en glada skitar. Ja, just det.
0: <laughs> ja, ja men Det kanske är ett bra sätt att, att avsluta vårt samtal och att vi, vi får samlas kring den här lägerelden helt enkelt. Och sen hoppas vi och tänker att vi blir fler och fler som, som vill göra det och som vill prata om det som är viktigt.
1: Ja, jag hoppas, jag hoppas att det inte blir för mycket fikonspråk, men vi människor är fan fantastiska människor. Det finns jättemycket hopp. Visst, det ser dystopiskt ut. Det gör det absolut. Man kan ju välja att ge upp och skita i allt. Vi kommer ändå dö. Varför ska vi hålla på för? Och då är ju svaret på den frågan, varför ska vi inte?
0: Varför ska vi inte? Just det. Ja. Jag vet inte. Jättefin avslutning. Tack Gurgen så hemskt mycket för att du ville prata med mig och det, jag blir alltid glad av att träffa människor som tänker bra saker som, och som gör som inte bara tänker och pratar om det utan faktiskt gör också. Det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Och tack för att du ville prata med mig.
0: Om du har mer av Gurgin tycker jag att du ska följa hans Instagram-konto. Eller kika in på webbplatsen gurgin.se där du bland annat kan se hans TEDx-föredrag. Ja, Gurgin tvingar mig verkligen att tänka till med sin tydlighet och sitt sätt att vara sann mot sig själv och leva det liv han insett gör gott för både honom och planeten. Det kan kännas knöligt att tvingas möta sina föreställningar och sanningar men oj så nyttigt det är. Och det är ju precis som vi pratar om i podden, att följa sin kompass innebär inte att livet blir någon sorts dans på rosor. Det kan bli obekvämt på många sätt, exempelvis när vi väljer bort vår invanda trygghet eller gör människor besvikna genom våra livsval. Och samtidigt är det så värt det. Ett av våra många samtalsämnen var ju att omställning till ett liv där vi viker av från normen och går vår egen väg Visserligen kan innebära att vi förlorar somligt, som status, pengar eller vänner, men också att vi vinner annat. Nya gemenskaper, meningsfullhet och en djupare livsglädje när vi blir mer sanna mot oss själva. Det som Bronnie Ware i sin bok The Top Five Regrets of the Dying skriver om att det ligger högst på listan över vad människor ångrar på dödsbädden. I wish I had lived a life more true to myself, not the life others expected of me. Det här med förluster och vinster i att följa sin inre kompass och ställa om till ett liv som är mer hållbart både i det yttre och inre kommer att bli temat för min tredje roman Uppföljaren till Lex-Katarina och på Schlinsuglers paradorkester som jag har börjat på men inte kommit så långt med eftersom den här boken om anhörerskap kom och ställde sig i vägen och ville bli skriven på tal om idéer som hittar fram till oss som jag var inne på förut. Den här romanen känns inte som en enkel bok att skriva men jag tror att den blir viktig och den kommer att spegla en del av min egen inre och yttre resa. Det var så mycket mer jag hade velat fördjupa mig i tillsammans med Gurgin. Hans val att inte bilda familj på det traditionella sättet med partner och barn. Downshiftandet, veganismen, klimataktivismen. Men eftersom jag i den här podden har valt att fokusera på livsberättelser blir det så ibland. Att vi inte riktigt hinner fördjupa oss i alla intressanta teman som dyker upp. Därför har jag nu kommit fram till att jag vid sidan av de vanliga intervjuavsnitten, poddklansavsnitten där vi diskuterar frågor och mina tankefördagen, för dagen, alltså mina bloggreflektioner i ljudform, ska lansera ett alldeles nytt inslag. Jag kommer att välja ut ett antal olika teman som handlar om när kompassen pekar mot ett livsval som skiljer sig från normen. Det kan exempelvis handla om det jag nämnde tidigare, som att välja bort föräldraskap, heltidsjobb eller animaliska produkter. Andra teman skulle kunna vara att leva polyamoröst, alltså relation med mer än en person. Att flytta från stan och bli självhushållande. Eller att som transperson gå igenom en könsbekräftande behandling. För att kunna gå lite mer på djupet är planen därför att till varje avsnitt bjuda in minst två personer och utgå från temat snarare än livsberättelserna. Kanske har du tips på ämnen eller personer som du tycker att jag borde fånga upp? Hör gärna av dig till mig på Maria att inrekompass.nu i så fall. Jag skulle också vilja tipsa om att jag precis har startat mitt livs första poddcirkel- efter att har haft en bokcirkel i mer än tolv år. Det är inte min egen podd det handlar om den här gången, men efter att ha lyssnat på podcasten The Happiness Lab som handlar om forskning om olika perspektiv på lycka och välmående så kände jag att jag så gärna ville prata om innehållet med någon. En vän berättade att hon och hennes man hade börjat lyssna på avsnitt och diskutera dem? Och där föddes idén att starta en samtalscirkel med utgångspunkt i podden. Jag har just tagit igång en Facebookgrupp med namnet Poddcirkel om lyckoforskning. Och du är varmt välkommen. Lyssnar du på det här avsnittet långt efter utgivningsdatumet kan du hoppa med i efterhand. Diskussionstrådarna till respektive avsnitt kommer att ligga kvar i gruppen. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig i sommarvärmen om det är då du lyssnar. Och varmt välkommen tillbaka.